2: Oh, yes! Yes! Kick -a -ball. Right. We get it! We get it!
1: Bienvenidos, esto es Keep Pushing y estamos grabando nuestro episodio número 23. Hoy hablaremos sobre lo que sucedió en el Gran Premio de Singapur, que las primeras vueltas pues la carrera más o menos estuvo entretenida, pero luego al final, pues la verdad es que personalmente creo que decayó un poco. Eh, hoy tenemos con nosotros a, a David de la Fuente, más conocido por, por la red como Bigfoot. Bienvenido, David, y Hola, muchas gracias bueno. por estar con nosotros.
3: Muy buenas, ¿qué tal vamos? Encantado de
2: estar aquí.
1: Pues eh, hoy volvemos a tener, a, por fin, a Héctor Gómez de F1 Revolution. Buenas noches Héctor, ¿cómo se ha dado la mudanza?
2: No, no estamos, no estamos ahí. Buenas noches a todos.
1: Bueno, hoy ya ha hackeado una red wifi, como ya, ya era hora, ya era hora. Luego tenemos al otro lado del ring a Jacobo Vidal, que más adelante ya entraremos en discusiones. Buenas noches Jacobo.
0: Hola, hola, Vengo con los guantes puestos hoy ya.
1: Vale, vale, espero que juegue limpio, ¿no? Como un último combate que vimos. No sé si lo habéis visto. No recuerdo quién, quién luchaba ni nada.
0: ¿Eh?
1: Y también tenemos... Massa eh, Iván...
2: contra Hamilton, era.
1: Ah, bueno, pero ese, ese no acabó Fue, en se, se,
0: se fue suave. <risa> Tranquilito. Calentamiento. Sí, sí. sí.
1: Y también tenemos a Iván y jan Buenas noches, Iván. ¿Cómo estamos? Hola,
0: buenas noches a todos.
1: Como veis esta noche no tenemos a David Sacher de Castro por lo que saldrá un episodio bastante tranquilo <risa> y es que lo... venga ya dándole el primer palo ya a David antes de que empecemos casi y es que está, está grabando... grabando la serie no sí 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 está grabando el club de la comedia que se graba los lunes que no lo adelantamos aquí en primicia en primicia esta noche esta semana vuelve al club de la comedia que no que está trabajando con un interesante getafe betis que por cierto va 1-0 Así que el Betis ah, es que, eh, pero, pero,
0: pero explicarle el chiste a David, es que, es que Sánchez de Castro tiene la misma voz que Raúl Cimas. Entonces... Vale, vale. <risa> wow, bueno, bueno, vale, eso, con, igual, igual. Eso lo
1: sabe toda nuestra audiencia, Jacobo.
3: <risa> <risa> igual, igual, no sé, ¿eh? No sé qué, qué decirte.
1: <risa> bueno, yo escuché un monólogo de Raúl Cimas y al momento me puse el keep pushing y dudaba. O ¿eh? sea. <risa> 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 bueno, vamos a dejar a David, que el pobre encima está trabajando. <risa> Esperemos que para la próxima semana pueda estar con nosotros. Y nada, vamos arrancando ya con los mejores y los peores de este Gran Premio de Singapur. Y entre los mejores no puede faltar el casi bicampeón, con, con un puntito ya será bicampeón en, en Suzuka, Sebastián Vettel. David, ¿qué te pareció la carrera que hizo Sebastián Vettel en, en este Gran Premio de Singapur, dominando desde la primera hasta la última vuelta prácticamente?
3: Pues tú mismo lo has dicho, que ha dominado tranquilamente. Es un paseo militar lo que se está dando este hombre en, en esta temporada. Y el Gran Premio de Singapur ha sido pues, un fiel reflejo de, de, ese, de ese dominio. Eh, apenas tuvo que, que currarse mucho la, la carrera, nada más empezar ya puso bastante bastante tramo con respecto a los, a los demás. Sí. Y, y luego después del, del safety car, eh, ya el tema de los doblados es que le vino genial. O sea, es que no es solo que lo haga fácil, si es que le, le vienen las cosas fáciles. Así sí. que...
1: Pero es que en tres vueltas creo que Vettel tenía ya como seis segundos de ventaja prácticamente. Sí, sí. O sea... es, es,
3: es, es algo ya hasta excesivo. Pero no, hay, que, hay que reconocer que, que realmente se merece el Mundial porque está está conduciendo de miedo. O
4: sea, es, es increíble.
1: Sin duda. Creo que no se le puede poner ningún pelo, ¿no, Iván?
4: No, está claro que, que está haciendo un año perfecto. Y sobre lo que comentabais de la de, de la salida es increíble. Sobre todo viendo la la de, de Fernando, que, que es hace una salida fantástica sí. eh, se ve como rápidamente a, la, a cada curva está un poquito más lejos, un poquito más lejos y, y acaba por no verlo, ni, ni él ni, ni él ni a Button. Y la verdad es que eh, tengo la impresión de que, de que Vettel sigue el mismo esquema durante todas las carreras, sí. se forma ahí un, una diferencia ahí notable, unos 10-12 segundos tal, y, y, los y los administraron toda la carrera, de hecho ayer se vio perfectamente al final cómo fue, podemos castigar a Maldonado o a Barrichello por por molestar ahí un poquito a Baton pero yo creo que no había carrera ninguna
0: eh, que, que es que no ha habido carrera, claro que no es que este, este chico la verdad es que aquí la, la diferencia que se marcó al principio y después al final cuando pues como decía Iván, cuando, cuando después del safety que se largó y, y estableció una diferencia es que era imposible cogerle yo me pregunto eh, que hubiera pasado si no, si no frena, ¿no? O sea, porque él coge la diferencia y luego va, va a un ritmo tranquilo para no correr riesgos y ya está manteniendo distancias más o menos y punto, pero si. Si si siguiera tirando, no sé, o sea, yo es que doblaría hasta el segundo. Qué? Sí. Ya, ya veremos qué pasa, en, qué pasa en Japón, ya lo veremos la semana que viene, pero siendo un circuito que se adapta también, ya veremos si no dobla hasta el segundo, ¿no? O sea, es que increíble. Lo de lo de Vettel este, lo de, lo de y lo de, y lo del RB7 este año está siendo increíble. Y cuando dice Alonso que es el mejor, Alonso y Hamilton, y todos lo están diciendo, que es el, mm. el mejor coche de la, de la historia de la Fórmula 1, hay que creerlo porque, vamos, es increíble.
1: Yo creo que... Que en Suzuka, capaz que Vettel se baja del monoplaza, tiene que esperar todavía en el podio a que lleguen al resto. Sí, sí, están haciendo sí. vueltas todavía o sea que... ¿Cómo viste el dominio en esta carrera de, de Vettel,
0: Héctor?
2: Pues aplastante, destrozando tres a sus rivales. Y yo es que creo que cuando ya aplastas así tus rivales, ya te buscan nuevos retos, ¿no? Y creo que el del otro día podía ser el, el Gran Chelem, que, que lo vimos casi a punto de conseguirlo, pero le fue quitando vato en la, sí. la vuelta rápida. Sí. Y yo tenía una teoría, estuvimos también hablando lo de David y yo dentro de la carrera y es que las últimas vueltas en las que ya Vettel parecía que decayó un poco ¿no creéis que tal vez estaba guardándose un poco el Kers y la gasolina para hacer una última vuelta con un mapa motor más agresivo y con el Kers 100% para conseguir la vuelta rápida? Porque sí. en realidad es que yo no me creo nada de que el coche fuera fuera mal esas vueltas fue controlando la carrera, como ya ha dicho Iván, a 75% durante casi todo el tiempo Administrando la distancia con Batón como quería Yo ya era sí, claro, pensar
4: que estaba, que estaba jugando un poco con, con Baton Para ver si Weber le, le metía mano o si forzaba demasiado Porque la verdad es que no entendía entendía que, que soltara el pie un poco Pero no, no que diera tanto pie a las especulaciones, por
2: así decirlo Sí, porque es que además cuando cuando Alguersori tuvo el accidente eh, Estaba haciendo en ese mismo momento Vettel su mejor primer sector de toda la carrera Por eso me llamó bastante la atención
3: esa esa vuelta fue una contestación a, yo creo, a las vueltas rápidas que estaba haciendo Baton. Eh, uh -huh. Tenía un ritmo bastante normal y en cuanto vio que Baton estaba apretando, de acuerdo, pues saco todo lo que tengo dentro del coche y voy a por, a por esa vuelta. Lo que estábamos diciendo en eh, cuando estábamos viendo la carrera de actor era, era básicamente eso, está contestando a lo que está haciendo Baton. Que no, pues entonces no, no me esfuerzo porque ya realmente tengo la, la carrera ya en el, en el saco yo creo que es básicamente
0: eso pues yo, pues yo creo que el coche sí que le fue un poquito un poquito mal al final o sea más que el coche los neumáticos no yo creo que forzó mucho las primeras vueltas con con esas gomas pues para para hacer vuelta rápida y no sé si quería conseguir el gran Chelen aquí o, o, o realmente le importa un pepino el, el Gran Chelen Sí. Eh, pero sí, bien, pero sí. yo creo yo creo que forzó que forzó demasiado las, eh, los neumáticos al principio del Sting y después al final yo creo que sí que tuvo unos problemas reales ¿eh? lo que pasa es que bueno pues eh, controló la carrera en todo momento incluso al final porque bueno los doblados le, le beneficiaron mucho al final y no tuvo ni que ni que esforzarse no pero yo es que ya me estaba viendo un, un Canadá 2 repetido no o sea porque la, la situación la verdad es que era muy muy parecida
1: Hubiera sido curioso, ¿no? Tener un Canadá 2. Yo pienso que el Gran Chelem, como tú decías, la verdad es que le importaba poquito. Tiene ahora, ahora en cuanto sea campeón en Suzuka, ya va a tener 3, 4 carreras para hacer un Gran Chelem. O sea que tampoco.
3: Eso sí. Eso sí. <risa> sí. pero con todo lo que se había hablado de, de Alonso, de su Gran Chelem y demás, ¿no crees que no crees que también sería una opción intentar conseguir el campeonato y ya hacerlo con un Gran Chelem en, en Singapur? Cuando tenga el campeonato, yo ya creo que ir sí. a en otras cosas, ¿no, Héctor?
2: No, yo es que con lo que comentaba Jacobo, yo es que no me imagino el RB7 con, con problemas. Bueno, el RB7 de Vettel no me lo imagino con, con problemas, porque es que no he visto <risa> ninguna carrera a sufrir ni nada. No, por
0: eso digo los neumáticos más que el coche.
2: <risa> no, pero es que como ya hemos visto también lo bien que trata los neumáticos, porque también decíamos siempre, ¿no? El que mejor trata los neumáticos es el Ferrari. Pues no sí, sé claro, claro. Pero, pero,
0: sí, en, claro, Canadá, pero no. en Canadá le pasó, ¿sabes? Entonces, te quiero decir que es posible.
4: Complicado, complicado. Eh, yo Sí, bueno. Tengo una preguntilla, no sé si a ver qué pensáis vosotros, yo tengo muchas dudas sobre el tema. Eh, ¿Vosotros queréis que cuanto Vettel sea campeón, de repente el coche de Weber va a ser más competitivo y quien va a luchar por la victoria va a ser Weber? O, ¿O no lo veis?
2: Yo no lo creo, pero también si en alguna carrera vemos un Vettel Weber, yo no descartaría órdenes de equipo ahí por beneficiar un poco a Weber y sí. que consiga su campeonato. Más uno,
0: yo creo sería lo lógico. Yo creo que Red Bull va a intentar que este sea el año de los récords de Vettel y creo que van a intentar que Vettel gane todas las carreras, eh, todas las carreras posibles este año. No creo, supongo que el coche de, de Weber será un poco más competitivo, pero no creo que que le facilicen la vida respecto a Vettel. Quiero decir, o sea, yo pero, creo que Vettel va a seguir siendo el primer espada y le van a seguir haciendo que haga poles y, y gane carreras hasta el final de año.
2: Vamos bueno, Jacob, eso también es un poco beneficiar a a Vettel por encima del equipo, porque conseguir el campeonato y el subcampeonato con los dos pilotos también es muy importante, ¿no?, para el equipo.
0: Pero sí, pero... Eh, no sé, o sea, pero por eso te digo, puede estar más cerca, es que ahora está lejísimos es, eh, Weber de, de Vettel, y puede estar más cerca y empezar a hacer eh, dobletes, que sería lo lógico con, con ese coche este año, a, a hacer dobletes de aquí al final, pero no creo pero, que en esos dobletes el primero vaya a ser Weber. No, es que no lo veo.
1: Bueno... Eh, el Entonces, campeonato de constructores casi lo tienen también ¿se en Sendencia. Sí, eso también. Así que. David, ¿querías pero, apuntar algo?
3: Sí, pero de todas formas estaba, me estabas comentando Jacobo que eh, igual le dan un poco más a Weber. ¿No nos no parece un poco extraño que con la ventaja que ha tenido Vettel durante esta, estas carreras, ese poco que le, que le vayan a dar a, Vettel, a a Weber, perdón, no se lo hayan dado antes? Porque realmente Vettel eh, no ha necesitado. O sea, no estaba tan justa la victoria, siempre ha tenido muchísimo margen, entonces, si realmente hay un poco más que se le puede dar a Weber, se le podía haber dado antes, realmente, para conseguir sí, pero más es que,
0: es que mira, yo creo que, ya hablando de otras cosas, yo creo que Weber no tiene, o sea, este año está demostrando el piloto que es, o sea, yo creo que el año pasado Weber tuvo un, un año como más en 2008, una cosa extraordinaria. Hmm. pero que ya no que, que no que no puede y aún encima que no pueda con el poco menos que le den es que en realidad imaginaos que le están dando lo mismo. Si está si está corriendo exactamente con el mismo con lo mismo que Vettel sí, entonces que sí claro. es preocupante. Claro. Entonces, <risa> sí, no sería. yo no creo que
2: ni yo no creo ni que Weber sea tan bueno como la temporada anterior, pero ni tan malo como, como esta. Esta temporada quitas algunos defectos que tiene, como por ejemplo las salidas, que es que no ha he hecho una buena sí. salida en todo el año Lamentando. y más o menos tampoco es que sea tan mal, lo que pasa es que luego también le cuesta, le cuesta adelantar o le cuesta muchas otras cosas, pero la temporada tampoco está siendo, no sé. Eh, la temporada anterior no es, no era la calidad de Weber, pero esta tampoco está hombre sí, es rayar aquí. Ah, sí, ayer, está, ayer,
0: demas, está demasiado, demasiado está por debajo de su nivel, ¿no? sí, ayer sí, sí, estuvo sí, sí, bastante, que... bastante
1: pillo con Alonso, luego lo comentaremos. Si
4: sí, van
0: No, yo quería comentar un
4: poco más o menos como lo que lo que ha dicho Héctor, yo creo que no hay, no hay nada detrás. Eh, creo que Weber el año pasado sí que sí que hizo un gran año pero bueno a final de año ya vimos como cómo se diluyó cuando tenía el título muy cerca y, y me da la impresión de que eso eh, moralmente le ha afectado. Eh, es muy difícil discernir pero vamos yo le veo, le veo abatido y, y sin ese punch que había tenido siempre, sin esa sin esa energía que que había mostrado y que, y que es clave porque ya sabemos que, que de talento va un poco más corto que el resto. Y, y por ejemplo, hay, hay situaciones como en Silverstone en la que se le ve motivado y se, y se ve que sí que recupera ese, esa capacidad de lucha, pero de, de a largo plazo no, no está mostrando nada de lo, de lo que le habíamos visto en otros años.
1: Pues, si os parece, seguimos ya con otro de los mejores, que ha sido Baton, que personalmente debo decir que me está sorprendiendo muchísimo el rendimiento que está teniendo el piloto británico esta temporada. Realmente eh, lo vimos en Brown, eh, con un coche muy superior al resto, con un coche que era el mejor monoplaza de la parrilla de lejos, pero este año para mí está siendo el año de la confirmación de Baton, la confirmación real después de la, de la era Brown. No sé qué te parece a ti, Héctor.
2: No, pues para mí eso eh, yo creo que está siendo su mejor temporada en la Fórmula 1, mucho mejor que la de Brown en 2009, y estamos viendo un vato muy constante y luchador, ¿no? Seguramente su mejoría también venga por los Pirelli, porque siempre tiene fama de tratar muy bien los neumáticos, sabe leer muy bien las carreras y le está saliendo eh, perfecto. Ayer también fue muy grande cuando, al final de la carrera, ¿no? Estaba con su ingeniero de pista empujándole y recordándole lo de, lo de Canadá este año. Sí. Pero bueno, se sabía también que, que uno iba a ganar, ¿no? Ya lo decía también antes Iván, Betel, yo creo que lo tenía bastante controlado. Y Baton, yo creo que si no llueve, no va, no va a ganar con el McLaren.
1: <risa> Estamos viendo casi que, que, o sea, yo creo que viendo el, el ritmo y, y el nivel que está desplegando Batón en, en este final de temporada, yo le veo como el candidato más firme para el subcampeonato. No sé qué te parece a ti, Jacobo.
0: Bueno, yo creo que... Bueno, voy a dividirlo en dos partes. Lo de la lucha por el subcampeonato, yo creo que, que al final será para Alonso. Bueno, no. bueno. Porque él, él sigue empujando aunque Ferrari parece que no va a actualizar el coche más hasta... este, o sea, que ya este año ya no lo va a actualizar más, entonces igual eh, No, tiene sí más. que hay
2: alguna, actualización, ¿eh? ¿Hay alguna sí. actualización para la próxima carrera eh, si bueno, pues, estado.
0: pues entonces más, más fácil Creo que lo va a ganar que va a ser Alonso por... bueno, no sé porque es un poco más fuerte que, que Baton incluso mentalmente, ¿no? Uh -huh. Y en cuanto a lo, de la, a, a lo de la mejoría de, de Baton, yo es que creo que este año en McLaren se han juntado dos cosas, que es un mejor año de Baton que el pasado y un horrible año de Hamilton que destaca todavía más el de, el de Baton. ¿no? Entonces yo creo que si Hamilton estuviera eh, realmente en su, en su nivel, la lucha entre los dos pilotos en, en pista sería mucho más cercana no y, y ya veríamos quién, quién gana. Pero Baton este año ha dado un paso adelante, le ha comido en un par de carreras la moral a Hamilton y a partir de ahí Hamilton se ha venido abajo y, y él es el el primer espada del equipo, ¿no? Y lo está haciendo realmente bien.
4: Sí, realmente. De todos modos, no, yo creo que no debemos olvidar el, el factor táctico que, que le da un toque a estas carreras y le, le da favorece, por así decirlo, a, a gente como, como Baton. Yo creo que, el, que el, el tener los que cambiar neumático dos o tres veces, que gestionar el, el, la degradación... Eh, a diferencia de lo que ha pasado el último año que, que prácticamente podías tirar todas las vueltas con el neumático que, que los Bridgestone no iban a tener ningún problema creo que le da un punto más de, de, de inteligencia y creo que, que gente como, como Hamilton lo está pagando y Baton está sacándole mucho provecho
1: Además a Hamilton le estamos viendo bastante nervioso y por su parte Baton, pues yo es que creo que está haciendo una temporada muy muy buena David
3: eh, eso se ve lo que está en la temporada de Baton, se ve claramente, yo creo, en, en las posiciones que está teniendo en todas las carreras. Salvo dos abandonos que ha tenido en Inglaterra sí, y en, sí. Sí, en, en Alemania, eh, el resto está siendo bastante regular, es bastante parejo con, con los resultados que está teniendo Alonso. Entonces, eh, la ventaja la, el, el punto fuerte que tiene, tiene Baton es que es muy constante. Eh, ya habéis comentado que cuida muy bien los neumáticos y sobre todo que es eh, un gran estratega. Creo que, que lee muy bien las carreras. Y esta carrera, la de Singapur, era una carrera para, para leerla, para ver que uno se iba a ir muy, muy fuerte, se iba a ir solo Vettel. Entonces, eh, intentar hacer la carrera con los demás y luego si había opción, pues intentar eh, ir a por Vettel. Ya se vio que bastante difícil, pero bueno.
2: Sí. Entonces Héctor, tu, can ¿tu candidato
1: para el subcampeonato es Baton o quién?
2: Eh No, sí, eh, sería Baton, pero más que nada porque el campeonato de pilotos es también uno, un conjunto ¿no? entre el mejor piloto, monoplaza y motor, y creo que Baton es el, sería el justo campeón de, subcampeón del, del año, ¿no? porque sí que, como ha dicho Jacobo, Alonso va a luchar hasta el final y esto, pero Ferrari no creo que dé, para, para tanto, y Baton está haciendo una temporada muy, muy buena.
3: Sí, David, y cerramos ya con Baton. Yo, para dar mi opinión sobre el subcampeonato, sí. creo que Baton se lo está, se lo merece, pero al final Alonso va a ser más constante y, y las pocas mejoras que pueda traer Ferrari y las últimas carreras que siempre, siempre nos dan alguna sorpresa, ahí le va a ganar un poco, quizás lleguen muy justos, pero yo creo que al final será, será Alonso el subcampeón.
1: Pues veremos si Alonso se convierte también en b campeón, ¿no? Ahora que ya es bicampeón, ahora veremos si es b -campeón. Eso,
0: eso, eso solo lo pueden hacer eh, Hamilton y Alonso, porque si es vato, no, no es... Bicampeón. Hay que vender algo, joder.
1: <risa> ¿Eh? La lucha por el b -campeonato será el nuevo argumento de cierta cadena de televisión. Sí, sí. No podíamos pasar sin el paro. Bueno, Force India. Esta semana no tenemos a David, así que vamos a hablar bien de Sutil. Y por otra parte... O no. O no, ahora veremos, depende si hay fiesta o no hay fiesta Y por otra parte Quiero acordarme de un mensaje De Iván la semana pasada Que decía que, que Los Force India iban a ir mal Y nada, al final Los dos en, punto, eh, en puntos Sexto de y Resta su mejor eh, Resultado en la Fórmula 1 Y octavo sutil, así que Iván, te dejo Que empieces tú, para que te justifiques Después de la semana pasada
4: Pero Force India no era el equipo En el que corría Bruno Senna Y...
1: No, no, no. ¿Oh? Ahora no. Ahora no quieras
4: arreglar. <risa> Se me habría ha ido porque. <risa> no, creo que. No iba del todo desencaminado. Lo que pasa es que me equivoqué con los nombres, pero creo que el... <risa> <risa> Bueno. Vamos a pero ver. Referías el... a
1: Williams, ¿no?
4: Creía que el, que el circuito iba a, iba a darnos unas alternativas distintas a, a las que nos había dado Monza y, y Spa en las carreras anteriores y hemos visto ahí cambios en, el, en la zona media con Renault mucho más atrás y Toro Rosso mucho más atrás y Force India fue el que fue el que sacó lo que lo que lo que les, se esperaba de, de ellos llevan un año mejorando y, y creo que han tenido una carrera que, que hace o sea que en la que recoger esos puntos que, que estaban mereciendo las últimas eh, sobre todo lo más importante la, la carrera de di que que pudo quedar mucho más arriba si, si no llegase por el, por el safety car y, y nada, simplemente felicitarlos y, y poco más y esperar que, a ver cómo terminar el año.
1: Sí, dicho lo cual Iván, que, que, que te lo digo en plan broma, ¿eh? que me gusta que os mojéis así luego nos echamos unas risas cuando, cuando, no, no vemos, cuando vemos lo que pasó en realidad. Jacobo, ¿qué querías apuntar?
0: no, pues ya que no está David le voy a dar yo el palo Sutil para vale. no perder la tradición ¿no? a ver, los Force India salían, salían juntos en la misma línea eh, Sutil salía por delante de Diresta. Y Sutil en carrera fue capaz de ganar una posición, acabó octavo y Dirresta acabó sexto y, como decía Iván, podía haber acabado incluso más, incluso más arriba, ¿no? O sea que, digamos, saliendo más o menos igual, eh, Di Resta le dio un repaso bastante bonito a, a Sutil, ¿no? Y y en cuanto a lo que decía Iván la semana pasada, eso de que de que india iban a sufrir aquí, yo no lo dije pero también lo creía porque tradicionalmente Forsyndia es un equipo que que va, que en, la, en circuitos de larga recta va, va bastante bien. Y a mí también me ha sorprendido en, en Singapur que hayan ido que hayan ido a este nivel, ¿no? Pues que pues hayan sí. entrado los, los dos en Q3, es increíble.
1: ¿no? Sí, conseguirían un buen equilibrio en monoplaza y, pues, aprovechando también la velocidad punta sí. del motor Mercedes. Héctor, ¿qué quieres
2: completar? No, que, yo que no podría tampoco entre los entre los mejores es Sutil, ¿no? Porque eh, vuelve a ser superado por directa de nuevo. Y estuvo muy flojo no también en su lucha con Hamilton. Es que le dejó completamente abierta la puerta. Y con un coach inferior, bueno, está claro que es más es más complicado, ¿no? Mantener la posición. Pero Estamos en Singapur y ya vimos que adelantar tampoco era nada sencillo. Y también quería apuntar que para el siguiente año, o para próximos años, sí. deberían algunos llevar cuidado con Force India, porque es un equipo que está haciendo las cosas muy bien. Eh, ya alguno hablaba el otro día, que era junto con McLaren, el equipo que más ha evolucionado, ¿no? No sé quién lo decía el otro día. Y sí, un largo, año... Un año de estos, no es de verle como el cuarto o quinto equipo del mundial.
1: Bueno, ahora
2: con Mercedes y Renault.
1: Ahora, comentario que toca, comentario técnico, es decir que Sutil pues se quitó de en medio porque sabía cómo venía Hamilton. <risa> que después del toque con Massa, pues Hamilton no venía como para, como para cerrarle. Y también decir que Sutil y Hamilton son amigos, ya lo dijeron, creo que fue la retransmisión de la sexta, lo comentaron, o sea que tampoco iban, iban a entrar a la lucha
2: eso no fue dejar esto. la
3: puerta eh. eso fue no. un portón enorme le dejó la llave bajo la alfombra sí, sí. <risa> bueno Pero David yo creo,
2: que, yo creo que amigos tampoco tampoco en la Fórmula 1 ¿no? y esto al final fue un error de, de Sutil que no sabe eh, tapar esos huecos Hombre, y...
0: quieras que no, co compartir peleas en Garitos, no claro. que nos une, une mucho
1: <risa> <risa> une mucho y yo creo que Sutil tuvo algo que decir en el encontronazo con, con Massa, ¿eh? cuidado que si llega ahí a ver lío, va Sutil con el vaso en la mano. Bueno, David, ¿qué querías?
3: Bueno. No, no, no. O era simplemente comentar lo mismo que estaba diciendo Héctor, que realmente sí. Force India ha hecho un muy buen papel, pero quizás eh, tiene más... Eh, suena más eh, el resultado de Force India gracias a Di Resta, porque Sutil como que no me terminó de convencer. Di Resta, sí. Di Resta, para mí, bordó una carrera a la perfección, vamos. Pero... Pero su tío, no sé, no, no le vi, realmente le vi como, él iba y a ver si conseguía, pues que entre que unos les fallaran y demás, pues ir avanzando. Pero no le vi nada así destacable.
1: Sí, sin duda. Eh, DiResta, la verdad es que nos está enamorando a todos, digamos. Nos está haciendo un, una gran temporada, mejor rookie del año, ya se habla. Y hoy estaba diciendo que, que se ve capaz de poder superar ya lo, lo Turrenol. Que tampoco muy la, la BBC
4: anoche le, le relacionaban para Ferrari directamente, o sea que yo creo vale que es un poquito demasiado, pero... O, bueno. Otro candidato más, pero esto que... Sí, sí, o sea, no, era, era un comentario en plan, bueno, con, con viendo a Massa, pues, diré está lo... Pero es, es hombre Mercedes, es hombre
0: Mercedes. Pues no podemos tirarnos 15
3: minutos dando nombres. Sí, sí. El tema de...
1: Viendo más a Massa, el Gersuari tampoco está tan mal, ¿no?
2: pero no iba a ser batón,
3: hemos dicho
1: bueno
0: <risa> Dejadlo para después hombre. decir decir
1: que hoy cierto diario también apunta a que Sergio Pérez se acerca a Ferrari o sea novedad total pero bueno
4: sí yo creo que a, lo, a lo mejor le fichan no para la cantera de pilotos sí igual igual
1: dice dicen que que Red Bull está negociando con un tal Vettel ¿eh? no cuidado cuidado eh, con ese chaval
2: pero por qué no ponemos Jacob? ya Kobayashi de una vez ahí en el en el Ferrari no van a, es a fichar ser, a Kobayashi espectáculo sí. Sería un espectáculo.
1: Yo tengo que hacer alguna apuesta, pero no van a fichar a Coballes. Ahí lo dejo.
2: Bueno, bueno, pero, ya veremos, bien, ya pero luego ver en todos los grandes premios o a sea, un Ferrari
3: dan por los aires, pues igual que no... <ríe> como que no...
1: Como que pues no mola mucho, sí, ¿no? Bueno, seguimos con los peores ya. lotus Renault, que temporada, bueno, temporada para olvidar, no, pero segunda parte de temporada para olvidar. Con Bruno Sena que acabó en decimoquinta posición y Vitaly Petrov en decimosep... decimoséptima, lo diré. Y con dos vueltas perdidas con, con respecto al líder. O sea, ¿quién nos iba a decir a principio de temporada que el otro Renault iba a estar donde está en estos momentos, no, David?
3: Eh, yo lo puedo resumir más o menos en... ¿Alguien vio a alguien de Renault conducir el otro día en Singapur? Porque yo creo que no se les vio por ningún lado. La verdad es que no. Es que eh, sena vale, pues eh, quizás puede, podemos decir que está empezando, que le fue mal, no sé qué, pero es que ya que Petroff está incluso por detrás de Kovalainen... Que dice mucho de sí de, de Kovalainen que es perfecto pero es que Petrov no sé es un es un Renault ha tenido carreras muy buenas pero lo de este gran
0: lo de este gran premio ha sido no sé, muy extraño
1: para olvidar el gran premio de Renault sí, ¿No, sí. Ha, ¿no Jacobo?
0: sí sí no o sea es que ha sido yo yo no no me, no me explico este este gran bajón o sea pues que es que ya en clasificación fueron horribles o sea Petrov quedó por detrás de, de Kobalaine ya en no, bueno, perdón, en, en carrera, pero en, en clasificación quedaron por detrás incluso de, de Sauber, ¿no? O sea, del de Sauber de, de Kobayashi, Petrov eh, cayó en la Q1, o sea, es que no, no me explico el, el bajón tan tan grande, porque me hubiera explicado que no hubiesen entrado pues en ningún coche en Q3 o, o una cosa así, ¿no? Y se quedasen pues ahí en Q2 en una zona media, pero estar en la zona baja luchando contra, contra el otro equipo Lotus o sea es que me parece me parece increíble no y y las vueltas que que tardó que, que tardaron en librarse de de Trulli que también al principio de la carrera o se estuvieron los los Lotus Renault con, con Trulli también no y, y ya lo de y ya lo de perder dos vueltas ya es que es increíble ¿no?
1: sí el el Trulli tren que decía Iván por Twitter el, el Trulli tren sí. pues es que Petrov acabó en la misma vuelta que de, de Ambrosio o sea es que lo último ya sería que que Virgin superara al, al Loto Renault, ¿no Héctor?
2: Es que es impresionante cómo, cómo Renault se ha hundido durante la temporada, porque empezaron consiguiendo podios eh, Petrov y Hillfield, y ahora claro, claro. están completamente... Es que es que, es que con unos dobló unos
0: pilotos... un Williams y un Sauber, es que... <risa> sí, sí. Lamentable.
2: <risa> no, si sí, es que los pilotos tampoco es que sean nada de otro mundo, pero es que el monoplaza ha ido, ha ido decayendo demasiado, porque... Y para la temporada que viene veremos, porque es que Petrov es un piloto de calidad media, baja, ¿no? Y, que no es ¿Y la Fórmula 1, sino, sí, sí, que no es tiene la Fórmula 1, sino aportar tanto dinero ruso. Y lo de Bruno Sena, pues la temporada pasada en Hispaniada vimos también que un fuera de Siria, pues tampoco es, mucho menos.
1: Pues, eh, veremos qué sucede con Lotus Renault, pero desde luego va de capa caída. Bueno, uno de los temas candentes del fin de semana, Felipe Massa. Se las vio con, a... con Hamilton, que al final el tema acabó, que Massa le dijo, bueno la verdad es que ahora mismo no caigo en qué le dijo Massa, buen trabajo eso, good job sí. mate ¿no? buen trabajo amigo y Hamilton le dijo no me vuelvas a tocar en tu vida básicamente, que no era no era fuck you, no, no era fuck you ni nada de eso, era... No, por, lo,
0: por lo menos no se oye
1: no, se no, no, yo hoy he leído que, que era eso, que, que no me vuelvas a tocar y sí que si lo escuchas más o menos se oye don't touch me again o algo así eso dejando de lado el incidente del sábado, que realmente yo lo he visto y tampoco es que sea para tanto. Hamilton le quiere ganar la posición y, y al final lo consigue. Y lo del domingo, pues bueno, Hamilton iba un poco pasado de vueltas, pero no se justifica lo que hizo luego Massa de ir a recriminarle regimin nada. Jacobo, ¿qué quieres aportar al tema?
0: A ver, yo lo del sábado se lo critico muchísimo a Hamilton porque no sé dónde iba y pudieron acabar los dos eh, fuera de fuera de carrera ¿eh? o sea que eh, a mí me parece me parece muy bien que, que quiera ganar la posición y todo lo que tú quieras y estamos en una en una sesión en una sesión de clasificación y no no hay por qué mantener posición ni nada de eso, ¿no? Pero es que en la curva, antes de que lo adelante, finalmente, eh, hay una curva que se mete por dentro Hamilton un montón y casi se lo lleva por delante. O sea, que no, no sé, o sea, lo podía haber pasado. No critico que lo pase. O sea, si lo quiere pasar, que lo pase. Pero la forma, la forma como le metió el coche yo no creo que, que fuese la, la correcta. Y bueno, después el domingo ya, para mí es un incidente de carrera, ¿no? Va desatado y, y es un incidente de carrera igual que tuvo el año pasado en la misma en la misma curva, ¿no? Con 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 Weber. Este año pudo seguir en carrera, el año pasado le, le pasó peor. Pero bueno, yo lo de lo de la carrera ya no ya no lo critico tanto. Y después la actitud de Massa de ir a recriminar así, pues lamentable, o sea sí. lamentable. Ya no ya no porque sea un piloto de Ferrari que que si quieres aún aún se supone que tienes que ser un poco cuidar un poco más las formas, ¿no? Pero Uy, sí. es, que <risa> es que me parece hoy por hoy sí pero me parece me parece lamentable pues eso simplemente por eso por las formas de ir allí o sea si quieres pues háblalo con él háblalo con él en privado y no le vayas allí cuando lo están entrevistando a pues a darle dos palmadas o dos golpes o lo que quieras
1: guantazos que han dicho
4: otros yo prometo prometo mañana buscar el keep pushing después de spa a ver lo que comentaba el señor Vial Pascual del tema de Hamilton y
0: Maldonado del sábado Sí, sé sí, sí, perfectamente lo que comentaba no, no, no quita que ahora piense esto o sea.
4: Es que a mí me, me, me parece lógico lo que, lo que hace Hamilton el sábado O sea, puede, puede ser más vehemente, más tal, más agresivo o menos sí. Pero me parece lógico que si están parados o están tal Considera que puede estar delante y pues lo intenta adelantar y punto lo que no me parece normal es que Massa venga a calentar el ambiente después y a llorar y a decir que tal o que Pascual, pero... Es pues, <risa> 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 o sea, no un mal gesto y punto pelota. Sí. Y, y ya está, sí. y no hay problema. Lo del domingo, pues está claro que Hamilton se le fue un poco la, la, la pinza de nuevo y, y ya está. Y, y la reacción, fíjate que entiendo más la, la reacción de, del domingo que la del sábado, pero bueno...
1: Hombre, el domingo creo que
4: realmente que... Tampoco, tampoco pasó tanto el domingo para, para el lío que, que se montó. Fue más del el no haber visto en directo lo que pasó que, y todas las especulaciones que hubo. Sí, que pero
0: es que yo creo que Massa está muy desesperado ya y, y esa reacción fue fruto de, de, no solo de este fin de semana, sino allá de atrás. ¿no? Sí, sí, sin duda.
1: Es lo que decís, calentón de la carrera, desesperación, porque ves que tu compañero de equipo ha sido cuarto, mientras tú has sido noveno, que en parte por el pinchazo. sí porque... Y te lleva un
0: 11-3 en carrera.
1: Pues eso, pero a ver, Massa podría haber estado sexto, séptimo, sin el pinchazo, pienso, ¿eh? Pero, pero claro,
3: desesperación,
1: pero eso, rabia, ¿no, David? ¿Qué te parece? Pero eso a ti, se,
3: se ha visto sobre todo en en, en, todo el gran, en todas las sesiones del Gran Premio. Eh, siempre eh, hemos tenido a Massa a mucha distancia de, de Alonso, incluso. En los terceros libres estuvo a unos dos segundos. que Puede que estuviera otra probando otras cosas, pero siempre ha estado muy lejos. Entonces yo creo que eh, en todos los grandes en los últimos grandes premios va sumando. Es como si fuera ahí sumando miga de pan a miga de pan ahí, poco a poco, acumulando, acumulando, hasta que al final por cualquier cosa salta. En lo del sábado, pues realmente no es algo tan, tan relevante, por así decirlo. Eh, en el domingo, pues... Eh, yo creo que es que el domingo ya explotó. El sábado ya le tocó un poco la, las narices el, el hecho de que le, le metiera el morro a Hamilton y que casi se lo llevara, que realmente pues tampoco fue, fue para tanto. Sí. Y luego ya el domingo ya, después del resultado, después de que le diera alguien por detrás y viera que fuera, que, que era Hamilton, yo creo que ya, ya explotó. Eh, me, me, lo comentó, eh, esto me parece que fue por, por la página me parece que fue el que era más o menos parecido a lo que pasó con Alonso en el 2007 en, en Europa de repente o sea va acumulando va acumulando y al final salta y tiene un cabreo encima que es que no, no hay que lo aguante. Hmm.
1: Eh, pues no sé qué opinas tú Héctor sobre, sobre el pique
2: no, a mí lo que me hizo gracia fue lo de lo que dijo massa después no que Hamilton se quería Superman o algo así y es que yo me quedé pensando ir massa se cree Super López o quién se cree <risa> es que su mejor posición este año eh, ha quedado quinto como su mejor posición con un Ferrari donde tu compañero lo ha ganado bueno eh... ya, no, ya no
0: solo ganar sino los podios que ha hecho Alonso y, bueno, no, sí, ni... sí.
2: y el tiempo que, <risa> que le va sacando no en cada es que, <risa> que no hay mucho más que decir pero pero es
4: que yo no sé por qué seguimos Comparando a Massa con Alonso y ya está todo dicho, es que no hay no hay más vuelta que darle y si siguen Ferrari pues ya está, pues el año que viene volverá a ser la misma historia y, sí. y la culpa será del, del vecino o de quien se cruce por en medio. Porque Pero ya no tampoco solo... vemos a Massa ni a Massa ni a y decir que, que están haciendo un mal trabajo, que está mal, que se han equivocado y demás, no, no, no. Todo, todo perfecto, todo bien, y la culpa la del Suari, si pasa algo malo.
1: Es que la, la diferencia entre Massa y Fernando Alonso es de 100 puntos en el campeonato, y es que eh, Nico Rosberg está solo 12 puntos de pillar a, a Felipe Massa, es que no, no se entiende cómo continúa en Ferrari. ¿Exacto? Se está dejando ir.
2: Sí, es que está. ya no es... Ya sí, no sí. es, eh, compararlo con Alonso, es que lo comparas con, con Button y, bueno, Baton destaca pues por su inteligencia para a las carreras, como hemos comentado muchas veces, su forma de tratar los neumáticos, Hamilton pues destaca por su agresividad en pista, ¿no? Y ser un piloto que consigue sacar lo mejor del coche, al 100%. Vettel pues destaca por tener un RB7, ¿no? <risa> no pero también por su, no. rapidez, también por su rapidez y consistencia, ¿no? Destaca también por ser un piloto muy rápido. Es el y... Weber del RB7. <risa>
3: Más tiene tienes que comparar con Rosberg como, como mucho, yo creo. Bueno, es que... y, aún así, y aún así, yo creo que no, yo que creo que no resiste comparación
2: claro. con... Es que, la es que esta todo camasa todo. No hay esta porque no hay ninguna parte en la que destaque.
1: Pues la verdad es que si te pones a pensarlo, no. Así que os lanzo una pregunta que nos ha dejado tío, con nuestro en nuestra cuenta de Twitter. Os recuerdo que podéis dejarnos preguntas en Twitter.com barra Y nos pregunta que si tuviéramos que echar solo a uno de los dos de Ferrari entre Domenicali y Massa. ¿Con quién os quedáis? ¿A quién echáis de los dos? Héctor, ¿a quién echas?
2: Eh, yo claramente a Massa. También por lo que a mí me chocó mucho una declaración que hizo Alonso el otro día, que dijo que si hubiera hecho una vuelta normal, ¿no? que dio el máximo en la, en la calificación de Singapur, y si hubiera hecho una vuelta normal estaría un segundo como se encontraba Massa. Y hmm. me chocó también esa declaración.
0: ¿Eh, ¿Jacobo? Yo echaría a, a Domenicale, porque creo que una vez el jefe de equipo tenga un poco de tengo un poco de carácter y, y, y sepa ver las cosas bien y se, tenga tenga autocrítica, lo demás allá viene solo. Entonces yo, yo echaría a Dominicali. Correcto, sea, yo,
4: la, que, yo estoy que, completamente que, de acuerdo con, con lo que dice Jacobo.
3: ¿Y David? Mm, yo estoy más con, con Héctor, ¿eh? más echar antes a, a masa que, <risa> que a Dominicali. Tenemos un empate. Este... Madre mía, el
4: voto, no, el voto de calidad no falta.
2: Venga, 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 a ver. Yo
1: sintiéndolo mucho por Jacobo y por Iván echaría masa oh, oh, oh. <risa> le echaría directamente a masa pero es que no esperaría ni al final de temporada ahora mismo ya.
3: hombre ya, ya eso lo veo excesivo siendo Ferrari buscar a otra persona ya sería excesivo yo creo. Sergio
0: Pérez hombre ¿Está no menos no, si decía sí, Iván va a correr viendo. en Brasil sí, sí.
1: <risa> pues ya está pues pero ya vamos vamos a ver eh...
4: Eh, echando a Massa, ¿cuántos puntos puede ganar a final de año? Que en vez de sacarle 120 que le va a sacar o 130 le gané, le saque 70 puntos
2: Pues, pues Iván, también estarían luchando el campeonato estarían luchando el subcampeonato de constructores con, con McLaren que ahora mismo no está luchando y también a lo mejor lo digo lo de Massa porque a Massa sí que le vio sustituto, pero a Dominicali pues, no sé bien a quién, a quién pondría Priatore.
0: No, había tenido no, a ver, a ver, espera. Igual, te... cualquiera con un poco de sangre, si es que no es difícil, o sea.
1: Si, si me dejáis un segundo, doy un dato. Mira, Lewis Hamilton, 168 puntos, a 17 puntos de diferencia con Baton. Eh, pues esa es una diferencia normal que deben tener unos compañeros de equipo. Nico Rosberg, Michael Schumacher, 10 puntos de diferencia. Ni Heifel y Petrov, empatados a puntos, ahora sin, sin Heifel. Pues... <risa> Eh, yo creo que la diferencia entre un compañero de equipo debe estar en 20, 15, 30 Depende, puntos a los sumos. de la
4: escala, obviamente. O sea que a Weber le echamos también.
1: Pues obviamente Weber no está a la altura, pues, 117 puntos de diferencia con Vettel, pues... Pero bueno, ahí entra lo que hablamos de que igual no tienen la misma máquina, etcétera.
2: Bueno, bueno, pero también tenemos que contar que la temporada pasada, pues, Weber más o menos sí que respondió, estuvo luchando por el campeonato, pero, claro. pero Masa tampoco dio, Masa dio la misma imagen que este año.
1: Masa, eh, si lo pintas a rayas si y lo pones en un, en un libro, es buscando a Masa, o sea, ¿dónde está? Porque nadie tu lo manda.
0: Madre mía. Ah. Bueno. No sé qué ha sido eso, sigamos. Bueno. Ahí, <risa> ahí, <Ay, ay, risa>
1: Bueno, a ver si encontramos algún día Masa o lo echamos ya de vez.
0: Toro Rosso. Eh... ¿Hay más preguntas de Ferrari por ahí o no, no hay más preguntas? No, ya no, no. Pues no. sí
1: que había más preguntas, pero nos decían que si sí creemos que Ferrari hizo bien en 2009 al quedarse a masa o debió seguir con la dupla Kimi Alonso. Jacobo, te doy el paso. Hmm,
0: claro, eh... así dicho, yo creo que la duda ofende, ¿no? O sea, Evidentemente Kimi es, es mucho mejor piloto que que masa, pero pero de lejos. Eh, lo que pasa es que, claro, Kimi tenía el problema de la motivación. Kimi ya en en, en su último año ya estaba totalmente de, pues desmotivado, ya no le apetecía estar en la Fórmula 1. Y entonces, claro, pero si, si él realmente hubiese querido, yo, claro, me hubiese quedado con Kimi de Laro que además eh, tenía contrato, ¿no? Y, y tuvieron mm. que... Tuvo que el Santander meter ahí pasta. Yo no, eh, yo
4: me van a acribillar pero yo creo que Ferrari hizo bien eh, creo que Raikkonen estaba ya muy de vuelta desde que ganó el título y Massa le estaba superando y, eh, y creo que no no hay no hay mucho más que hablar eh, que le dieron claro que le dieron una salida poco indignante por así decirlo por supuesto que Massa se merece ahora mismo mucho más la salida que, que Raikkonen en aquel momento por supuesto pero bueno esto es la Fórmula 1 y, y los equipos grandes no no hay que haber no tiene que haber regalos y...
0: pero pero Iván tú no crees tú no crees que Kimi eh, teniendo de compañero a, a Alonso igual eh, le suponía un reto personal para él o, o, o no o directamente ya le daba yo el voto no.
4: yo es que no, no creo nada en Raikkonen eh. creo que, <risa> que el, lo psicológico le le hace mucho daño y que no va y de hecho ojalá no fiche por Williams y sí que esa opción realmente está que, que yo creo que no está que, que no se cumpla porque no le veo para nada vale le veo, le veo más eh, al, a, volviendo a lo vilenez que, que otra cosa Uf.
1: hablar, dices a rajar de todo lo que se ponga por delante eso,
3: eso también Rayconel, sí. Rayconel lo que tenía era que era muy rápido y sí, vale, era campeón del mundo pero no era una persona para Ferrari yo creo, no era un hombre de de familia, un poco el ambiente latino que se vive en en, en Ferrari. Yo creo que era lo que no, no encajaba y Ahí encajaría mejor persona, Sergio Pérez quizás. ¿no? Claro, yo creo que, que encaja un poco uno poco mejor. No sé si ya por velocidad o no, pero realmente entre una persona que lleva ya mucho tiempo como como era Massa que había estado con, con su Macer y, y ya tenía pues cierta relación la figura de de Raikkonen no, yo creo que no iba no iba a encajar con Alonso. Y a haber bastantes problemas, yo creo, también. Si van a estar ahí los dos gallos. Claro,
1: tenían que elegir los dos que polo tomar. Bueno, <risa> no sé si queréis apuntar algo más de este asunto. Sí, Hoy también estoy chispeante, como la semana pasada. <risa>
0: nada, nada, vale. vale.
1: A ver, las pues... pregunta? preguntas. Algo de ya vodka, no. tienes
4: que decir algo de vodka. Algo si de voy? vodka.
1: Es que yo, de bebidas alcohólicas, no soy mucho de beber, ¿eh? ¿Sabes? <risa> bueno, venga. Nos dejamos... Pasamos a Toro Rosso. Y el asunto... Eh, de la semana y es que Algersuari tiene la publicidad de Cepsa más pequeña que Buemi
0: <risa> Extraño, nos hemos quedado muy flipados cuando hemos visto la que haber dicho, la tiene más pequeña. Es
1: que... <risa> Estaba ahí, ahí, ahí. No, pues nos pasó eh, la información nuestro amigo Die Diego Martínez en Twitter y la verdad es que nos ha sorprendido mucho ver que es cierto que realmente... La tiene más pequeña. Sí, que la tiene más pequeña la publicidad de Cepsa, que sois unos mal pensados. Bueno, eh, hablando de Alguersuari, medio pique con Alonso, eh, cruce de declaraciones, enfrentamiento verbal, Jacobo, ¿cómo quieres llamarlo?
0: A ver, es que, es que no sé, cómo, eh, ¿cómo es el título que has puesto?
1: Había puesto enfrentamiento verbal, pero en estos momentos es cruce de declaraciones.
0: Claro, es que es que ahora sí, es que yo o sea, yo te critiqué por Twitter a la mañana que, que, es que ese titular no me parece bien porque es que es incitar más a lo que los medios generalistas que no que digámoslo claro no se critican. enteran de la, exactamente no se enteran de la Fórmula 1 o la mitad eh, que están intentando crear una pues no sé si una enemistad entre los dos pilotos españoles que en realidad yo creo que, que no existe o sea la relación entre, entre Fernando y Jaime pues nunca ha sido de amistad realmente nunca ni uno por el, sí. ninguno ha mostrado hacia el otro eh, un cariño especial ni, ni nada por el estilo pero es que yo creo que tampoco es para para lo que se está diciendo ahora que, que se los van a poner en un en un ring y se van a matar, ¿no? Es sobre todo eso que que no ha sido eh, enfrentamiento verbal, ha sido pues eso. Uno ha dicho una cosa por un lado y el otro la ha intentado solucionar por el otro y, y, y punto. Y además que además que Alonso ni ha dicho ni ha dicho el nombre de Jaime, ¿no? O sea...
1: Bueno, pero se entendía de sus palabras que hablaba de Jaime, claramente
0: interpretaciones...
1: Bueno, yo interpretaba que hablaba de Jaime realmente y luego Jaime estaba muy enfadado. En eh, micrófono de Nira Juanco estaba muy enfadado, Jaime. Por... La,
3: bueno, pero... la, la cosa es que la, la sexta fue a buscar la, esas declaraciones de, ahí, de Jaime. Fue, fue claramente a, a, a ver si saltaba, que por lo que hemos visto en, en otras carreras, pues salta con bastante facilidad este hombre. Y, <risa> y yo, yo creo que, que simplemente fue con esas medio declaraciones, medio culpando a, a alguien a un a un doblado, y claro, este hombre pues, pues saltó. Y realmente yo, yo no lo, yo no creo que tenga tanta culpa a, a Andriel Suari de, de, del adelantamiento de, de Weber a, a Alonso. O sea, eh, estaba. El ritmo que tenía Weber con respecto a Alonso era pero muchísimo mejor. Si luego se le ha visto que Weber se ha ido por mucho. Entonces, yo es que... Sí, sí, sí. No. Sí, que yo, yo creo que, eh, estaban en, en la cabina, estaban como mosqueados de, vaya, hemos perdido aquí una oportunidad, Alonso ha perdido la, la oportunidad, ¿por quién, quién estaba delante? Al Yasuari, buf, pues vamos a crear ya aquí un poco de, 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 polémica. Yo lo veo algo excesivo, realmente. Y el tratamiento que se le está dando, eh, las, las horas siguientes, tanto en, eh, por la noche o, o esta mañana y demás, yo lo veo excesivo.
1: Yo, sinceramente, pienso que Alonso se durmió. Eh, más bien la culpa fue del Asturiano. No sé si estaba viendo dónde pasar Alguersuari o qué pasó. Y, y el más listo fue Weber, que aprovechó el despiste para pasar. No creo que Alguersuari tuviera ninguna culpa. Es más, Alguersuari estaba haciendo su carrera y es normal que no se pare en medio de, de la pista para dejarle pasar. Eh, Iván, ¿qué quieres apuntar?
4: Sí, pensaba que me, que me habías colgado ya. No, no, no. <risa> Eh, a ver, eh, yo la polémica no la termino de ver. Creo que, que es un poco, Jaime se, se sale un poco de, de madre. No sé exactamente qué es lo que le dijeron que había hecho Fernando. Que sí. eh, es obvio que fue lo que lo que le provocó y se sale un poco de madre el decir que es poco profesional, el 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 acusar a, de que perdió el podio por él, que que es algo que Fernando no ha dicho. Pero sí. bueno. Eh, y partiendo de esa base eh, yo el tema del, de la queja de, de Fernando no la, no la termino de entender porque los doblados o sea, molestan a todos y, y ya está y, y uno sale más perjudicado que otro y punto y, y pongámonos en lo peor, pongámonos que Aguersuari tiene la orden de Toro Rosso de, de molestar a los Ferrari o favorecer a los Red Bull eh, me parecería correcta sinceramente o sea ¿quién, quién paga el sueldo de Jaime Aguerzwaris pues pues ahí está y y, no, y pues parece que nos hemos caído todos de un guindo eh, estamos en el circuito en el que en el que Fernando eh, ganó por, por un golpe de, de su compañero de equipo eh, Ferrari es el equipo que, que usaba a Sauber o que le intentaba usar para también que molestar a sus rivales y que hiciera cositas sucias para para ayudarle o sea, creo que no nos hemos caído ninguno de un guindo y otra cosa ya es el tema del safety car y, y hablar y, y podemos hablarlo hoy tendido de, de cuál es la normativa y qué, y qué podemos hacer al respecto para que no haya esta situación. ¿verdad?
2: Pues
1: sí, adelantando el tema y me gusta, Iván, eh, y es que el safety car pues eh, yo creo que fastidió ya lo que quedaba de carrera, más que nada, porque vale que las distancias eran, eran numerosas, sobre todo entre Vettel y el resto, pero a la hora de, de relanzar la carrera había mucho doblado y mucho piloto molestando. Eh, Jacobo, ¿qué te parece que se podría hacer para mejorar esta situación o arreglar esta situación que, hay, que no. se da con el safety car?
0: Para, para empezar, yo creo que la normativa actual del safety car es, eh, es muy, muy mala. O sea es, eh, a mí no me gusta nada eso de que se reagrupen y, y queden mm. doblados en medio de pues muchas veces no sabes ni el ni el orden real de, de carrera o sea el público tampoco se tampoco se aclara bien eh, vale que que si vas muy distanciado y tienes doblados por detrás te lo has ganado has ganado meter esos doblados entre ti y, y el siguiente pero yo creo que se pierde se pierde un poco la pues la gracia del no también por por llamarnos de alguna manera. Y hasta ahora habíamos visto que en otras normativas que, que, que hasta ahora se habían probado, pues con los doblados era dejar a los doblados adelantar al coche de seguridad, eh, sí. cerrar el lane habíamos visto muchos cambios. Yo creo que la solución es dejarlo como está ahora, pero permitir a los coches más rápidos adelantar esos doblados. Y que esos doblados se vayan al fondo del pelotón y punto.
1: Eh, sinceramente, el hoy explicó por Twitter un... cómo se hace en Estados Unidos. Que no sé si me enteré mucho, pero creo que era algo así como que se abre el safety car, o sea, oh, el safety car, el pit lane para, para los pilotos que van en vuelta. Eh, entran esos pilotos y después se abre el pit lane para los pilotos que van con vuelta perdida. Con lo que se vuelven a colocar todas las posiciones y los doblados pues vuelven a quedar atrás
0: pero pero ahí, ahí tengo una duda ¿Obliga, están obligados los coches a entrar al pit o no porque si no están obligados tampoco solucionan no les dejan les
4: dejan, dejan pasar
0: adelante a los a los doblados claro. pero
4: es que eh, hablamos de otro de otro estilo de o sea, claro. yo creo que eso sería ideal pero bueno no es, no es aplicable aquí en, en Estados Unidos tenemos periodos de pace car de, de 10-15 minutos con, con un simple toque sabes o sea que y aparte es eso quién lo controlaría porque viendo los comisarios que tenemos,
3: <risa> fíjate tú cómo lo van a controlar. Yo lo veo bastante complicado.
0: Bueno, le, claro, le pero, pero no creéis que sería sencillo que mientras está el safety car, sacarle banderas azules a determinados coches y que se dejen adelantar. Es que yo creo que que sería lo más sencillo, no sé. No, si, yo yo
3: estoy de acuerdo. Otra cosa es que luego lo, lo pudieran poner de en marcha o, ah, o que saliera bueno. bien. Pero desde luego yo estoy de acuerdo, es la, la mejor opción. Obviamente no vamos a volver a, a normas eh, del pasado como las de eh, las que cerraban el, el, el Pit Lane. Entonces, claro, la gente que tenía echar arar ya no hay, ya no se echa gasolina, pero eh, trae, trae problemas. Esa, esa norma de cerrar el pit lane trae problemas. Entonces Mantener esta forma, pero cambiando alguna cosilla, tiene tiene sentido, la verdad.
2: Sí,
1: eh, Héctor, que te habíamos olvidado.
2: Dinos. Sí, sí, seguí durmiendo. No, que también es, es necesario ahora mismo un, un coche de seguridad, porque también se podría poner un límite de velocidad, ¿no? Y, y listo, no, no sé si ya es necesario. Eh, sí, ¿quién, viene,
0: el... ¿quién vende después los LRs?
2: No, sí, sí, eso, <risa> es, pero es, eso, es que al final es más un tema de publicidad y de espectáculo, ¿no? Que por seguridad, o, o no sé cómo veis el tema. Porque el coche de seguridad hace que las carreras sean un poco más caóticas y, no sé, hace unos años sí que iba a ser un elemento de seguridad, pero ahora yo creo que se podía apreciar un poco de él. Además que Safety explicar, ya lo comentaba el otro día, Eloy, has dicho tú, Samuel, eh, sí en Estados Unidos siempre ha tenido, ya desde el principio del siglo pasado sí que se utilizaba más. Pero aquí en la Fórmula 1 creo que llegó en los años 90 ya, ya bastante tarde. No se quería tampoco mucho mucho como, como para que mejorara la seguridad. Y viendo las entretas electrónicas que se pueden poner ahora, con un límite fijo para todos los pilotos en el momento de, de banderas amarillas, o que haya un accidente así grave, no veo que, que haya ningún problema. Hmm. Sí,
3: pero siempre tienes que tener, la, yo creo, la, la, una referencia para llevar un ritmo, por mucho que tengas la electrónica y que te diga, pero yo creo que tienes que tener una referencia de, 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 una, de un coche que vaya adelante, que vaya marcando pues eh, la zona peligrosa o, o al menos la cabeza de carrera, no sé. Yo yo creo que sí que debería estar.
1: Vale, pues sí, es complicado todavía gestionar las carreras sin Safety Car, tema publicitario y... y... Y bueno, si no, ¿qué hacemos con Mailander, el pobre, y lo enviamos al paro o qué?
2: ponemos sí. en el HRT, no?
1: Pues no sé yo si daría más vueltas con el Shift Car o con HRT. Bueno, pasamos liderar la...
2: a liderar carreras, menos con el HRT, pero. Bueno.
4: ¿Qué faltones soy? unos faltones.
1: Queremos la medalla. Yo, hasta que no tenga la medalla, seguiré dando palos. Te va
0: a mandar una bomba y
1: después Os tendréis que buscar a otro director y dimitiré. Bueno, Mundialito. Eh, pasamos al Mundialito. Me parece que David, aunque no puede estar hoy con nosotros, está en Mundialito presente ¿no? con sus puntos. Eh, dejamos al invitado que empiece. Eh, David, nos dices cuáles son tus puntos y una breve explicación de por qué.
3: Pues a ver, yo tenía más o menos en mente a tres personas, eh, y cada vez que lo iba pensando ahora se iba cambiando de sitio y al final ya no sé ni cómo quiero ponerlo. Eh, a dirresta, a Baton y a Vettel. Eh, yo creo que le voy a dar tres puntos, eh, igual ya es un poco sobrarse, pero le voy a dar los tres puntos a Vettel, porque realmente eh, está haciendo unas carreras increíbles y esta carrera ha sido un gran ejemplo de ello, de irse irse el solo, trabajar siempre para tener un, una ventaja, incluso mantener el primer puesto durante el, la entrada a boxes, así que yo creo que está, está haciendo una, unas carreras increíbles y merece esos tres puntos. en eh, Segundo, los dos puntitos, pues no sé si Baton o DiResta, la verdad es que DiResta ha hecho una muy buena carrera, eh, y Batón también pero yo creo que lo va a dejar a, a Di Resta porque se lo merece no ha tenido tantas oportunidades en, en esta temporada y, y creo que está haciendo una, una serie de carreras últimamente que, que se, se merece tener puntos, tener eh, proyección para el próximo año para quizás avanzar a un, a un otro equipo y y desde luego, el ser el rookie del año. Y por último, el, el punto para Baton, porque es, el, es un piloto muy regular y nos ha hecho nos ha mostrado una carrera muy buena en, el, en este último Gran Premio.
1: Vale, pues ahí quedan los puntos de, de David. Héctor, ¿nos dices tu mundialito?
2: Pues yo voy a darle tres puntos a Baton, porque creo que, como ya he dicho antes, está haciendo la mejor temporada de su vida en la Fórmula 1. Dos puntos a directa, por lo mismo que habéis comentado, que es el Rocky del Año, me parece a mí, y sorprende verlo tan arriba con, con el Force India. Y un punto pues para Vettel, porque no darle puntos en la carrera que hizo no ha sido normal.
1: Yo no le voy a dar puntos.
2: Jacobo. ¿No? Bueno, pero nunca le das puntos, así que... Por, eso, por es eso,
0: Pues ya se los he dado yo, tranquilo. Bueno, yo también le voy a dar los tres a Vettel, creo que en esta carrera... Sí, eh, ha, sido, ha sido incontestable. Aquí
1: el tema está en ir contra el director. Ya. Le voy a dar.
0: Aquí. Me dejáis
1: dar mis puntos. Venga, tírale, tírale.
0: Le doy dos a Diresta también porque bueno hizo un carrerón increíble y pff, el punto se lo podría dar a Baton pero tampoco es un piloto que bueno. Haga muchas gracias. Así que se lo voy a dar a Felipe Massa por tener oh. <risa> por tener sentido del espectáculo después de la carrera.
1: Vale. <tose> Iván, venga, deja de tuitear y ven a darnos tus puntos
4: Yo estoy flipando Enormemente Cada día más con los puntos, pero bueno eh, Mis puntos eh, Tres para Betel, indiscutible, ¿Sí? eh, Dos Se los voy a dar a A y Resta Porque, bueno, ya lo hemos comentado Y le voy a dar un puntito a Sergio Pérez Por volver a, por volver a los puntos y si me dejáis, eh, digo los Te de dejamos. David, que eran tres a Yarno Trulli, dos a. <risa> eh, no, eh, creo que ha ido a lo fácil, tres para Better, es dos, dos para eh, Baton y uno para Directa, Se
1: los está inventando, ¿sabes? Pero... No, 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 en serio.
4: Ya. Lo que pasa es que con la broma se me da un poco. <risa> Bueno,
1: mis puntos. Tres puntos para mi chile, digo para Baton, eh, dos puntos para Di Resta y un punto por contradecir a Jacobo y esto estaba preparado ya desde un principio sí, para sí. Hamilton, <risa> por seguir el pique que llevamos este fin de semana. Bueno, pues si os parece eh, comentamos así alguna noticia que se ha dado esta semana en la Fórmula 1. Héctor, ¿qué quieres apuntar?
2: No, también quiero apuntar eh, sobre lo de antes de, de Suari, ¿no? Que habéis pasado de mí. Ah, vale, sí. <risa> no, que se está hablando mucho del accidente del accidente con... Eh, no del accidente, digo yo, de que nada no se dejó pasar por Alonso, ¿no? Pero también eh, creo que fue más importante de la penalización. Que bueno, a veces he criticado mucho a Trulli, pero el otro día estaba haciendo un carrerón, estaba ya aguantando a Petrofi y Suari, hmm. y tampoco es nada sencillo con el Lotus. Y al final pues le dio le dio un poco por detrás y fue sancionado por ello creo que menos
0: mal que la tiene más pequeña que Wemi que
2: siempre... <risa> bueno y esto esto solo se lo vi comentar una persona que fue Sentoan en, en Twitter nadie más lo estaba comentando y la verdad es que creo que fue peor que lo que lo de Alonso pero está claro que los pilotos de arriba pues los, los miramos con, con lupa no y los de abajo no nos no fijemos tanto en ellos yo
0: creo yo creo que el toque no fue no fue para tanto como para sí. penalizarlo para mí o sea sí sí es cierto que le toca un poco pero yo creo que no fue para, para penalizarlo creo que, que fue bastante más grave lo de Schumacher y, y Sergio Pérez no que no que no lo hemos comentado que Schumacher se pasó un poquito de, de, de optimista quizás también no
4: a la vista sí. yo creo que <risa> <risa> el juego sí, no, eh. no lo había y, y, y lástima porque estaba haciendo también una, otra buena carrera Michael Sí, sí. Bueno, él,
1: él directamente ya dijo que, que después de ver la repetición del accidente, que en un principio pensaba que no había sido culpa suya, pero que después de ver la repetición del accidente sí que cogía su parte de culpa y veía que Pérez realmente no había hecho ningún cambio de dirección. Así que, pues hablaba ahora mismo Héctor de, de Yarno Trulli y según confirmaban el otro día, eh, seguirá la próxima temporada en el... Pero, pero de... un momento,
2: sobre lo del accidente de, de Suma Creeper. Vale, el... vale. vale. <risa> sí. Que te vas muy rápido nah, hay, hay motín, hay motín en la dirección. Estaba yo enlazando ya aquí rápido. <risa> sí, 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 tienes no una prisa.
0: No, que también quería comentar,
2: eh, parece que le tenían manía, manía a Pérez ¿te o Mercedes porque se lo llevó al final Schumacher, pero en un primer momento ya intentó Rosberg también. Ya casi <risa> se dio, <risa> sí. contra él. Estuvo, estuvo muy estaba. cerca. Sí, pero sí, bueno, Pérez tampoco hizo ningún movimiento raro, eh. Pérez se iba abriendo para, para coger la, la curva. Fue error, de... sí, fue error de... Fue error de, de Sumaker. Quiero decir que él ni taponó ¿no? ni nada, sino él se estaba abriendo su trazada normal y fue Sumaker que se techo encima.
1: Sí, totalmente, yo creo que fue un, un error de Sumaker. Bueno, ahora sí. ¿Queréis decir algo más sobre las sobre este tema? O... No, venga, avanza,
0: avanza. No, ¿verdad? no, pasa, pasa.
1: O ya dejamos el motín por ahí. Venga, enlazando con lo que decía Héctor, otra vez decía que Jarno Trulli ha confirmado que seguirá la próxima temporada en, en el Team Lotus. Y lo ha dicho que tampoco está preocupado por su futuro Así que os pregunto que si Schumacher también va a seguir Si continuaremos teniendo a la vieja guardia Como ya hablamos algunos capítulos casi al completo Jacobo
0: Bueno, pues eh, creo que ya hemos hablado muchas veces de Trulli ¿o? Debe estar fuera de la Fórmula 1 Ya, o sea, porque solo hace Trulli Trends Como dice Iván <risa> Y, bueno, y sobre, sobre el Team Lotus comentar que parece que Finalmente sí que va a cambiar de nombre para el año que viene, ¿no? Que va a ser Caterham o, o Team Airasia Caterham o como le quiera poner.
1: Y sobre el Team Lotus también decir que ha cerrado un acuerdo. bueno ha extendido un contrato de colaboración con Renault y Red Bull. Eh, se supone que Red Bull le va a ceder su Kers, que bueno, eh, tampoco el Kers de Red Bull. Ahora en las últimas carreras parece que no falla tanto, pero al principio de temporada no era nada del otro mundo. Y Renault le suministrará motores, así que podemos tener al equipo al equipo malayo subiendo bastantes posiciones, ¿no Iván?
4: Sí, desde, desde que entraron venimos diciendo que, que están haciendo un buen trabajo y, y a pesar de que tenían las expectativas muy altas este año, no no han llegado a esas expectativas, pero sí que eh, sí que han hecho un buen trabajo y sobre lo de Renault yo creo que, que, que es una es una buena apuesta, sabemos sí. que va, va a desarrollar el, el, los nuevos motores junto a junto a Red Bull y, y creo que eso es positivo para todos los todos los componentes de todos los clientes de de Renault,
1: como por ejemplo los Williams, pero bueno, veremos, eh, de momento está siendo una de las apuestas más fuertes entre el, bueno, sin duda, la apuesta más fuerte entre los nuevos pilotos, ¿no, David?
3: Eh, yo quería volver un momento a, a lo de a lo de Lotus. Yo creo vale, que vale. Para, la, para la próxima temporada eh, vamos a tener a Lotus, que estará peleando por Williams. Ya lo siento por todos los, los fans de, de Williams, pero creo que va de capa caída. Iván. Creo... <risa> sí, sí, pero, pero creo que, que Lotus eh, va a conseguir salir de, de ese agujero, de ese de ese grupo de, de de la cola que que va a conseguir pues eso avanzar ya y poder entrar en una zona en una zona media eh, este este acuerdo con Renault con con Kers de Red Bull y demás pues yo creo que le van a van a conseguir salir de ahí otro de los problemas que tendrán que tratar es lo de los pilotos y desde luego lo de Trulli que comentábamos antes se tiene que ir ya el próximo año fijo
1: pues sí veremos si Trulli continúa o no continúa que Deseamos que se vaya, pero eh, ha sido confirmado ya, o sea, que lo más probable es que, que lo sigamos viendo el próximo año. Pues no sé si queréis decir sí. algo más. Eh, sí, Vale, Héctor.
2: <risa> <risa> no, que, quería decir eso ya. Eh, Lotus, bueno, esta temporada tampoco este Pero y Jacobo, creo que tengo que comentar algo, ahora luego le doy caro <risa> Sí, dale, paso pues ahora. <risa> que Creo que Lotus, bueno, tampoco es que esté ya hundido entre los, entre los equipos jóvenes, ¿no? Estos que, que llegaron. Eh, esta temporada ya ha dado un paso adelante y se ha notado que no está al nivel ni de, ni de Virgin ni de ni de HRT. Está ya un paso por encima, por delante, y ya hemos visto en esta carrera, creo que ha sido su mejor carrera desde que está en la Fórmula 1. Y bueno, el año que viene pues puede llegar a estar mejor y lo de, lo de Trulli es que tal vez un equipo así también tan pequeño necesita cierta experiencia y es que no sé a quién pondría mal ahora mismo en, en Lotus tal vez Trulli no pero un piloto al menos algo más experimentado no un piloto no un piloto joven de la Rosa pues no tío tenemos... <risa> pues puede ser una muy, muy buena opción eh sí 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 yo, de la Rosa Pérez es muy buena opción
3: y la opción de empezar a traer a gente joven aprovechando esa idea que hay ya de, de utilizar una serie, una sesión de libres para que vayan practicando, yo creo que sería lo mejor empezar a traer gente joven porque si no estamos teniendo, yo creo que una parrilla bastante, de bastante cierta edad, por así decirlo, un poquillo ya viejecillos. <risa>
1: Sí, próximamente vemos ya Fórmula 1 con
3: o Bueno, no
2: sé, no sé, el campeón del mundo es el, va a ser el campeón más joven de la historia Tampoco Vale, vale, sí, pero, la... todavía,
3: pero se mantiene yo creo que todavía se mantiene bastante gente que no es quien quiera echarles, porque hay gente yo por su que pues oye, que aguante un poco, si quiere, pero bueno da un poco de de, de vidilla, el no está contento y demás pero, no sé, realmente Trulli y, y Barriquelo sí que sí que deberían dejar paso
2: Hombre. Bueno, Jacobo, ¿qué quieres comentar, Jacobo? Bueno, bien, ya, acá,
0: acabamos, <risas> acabamos ya con, con esto. Eh, no, que a mí me mosquea un poco el tema de que Renault vaya a desarrollar sus nuevos motores para 2014 en Milton en Milton Keynes, ¿no? En la sede de, de Red Bull. O sea, deberíamos quedar más a los otros equipos que van a montar motores Renault, ¿no? Pero no sé, no sé qué pensáis de esto. A mí, a, a mí me llama mucho la atención, la verdad, que que Renault vaya a desarrollar los motores en la sede de Red Bull.
1: Sí, pero si piensa realmente los equipos que van a llevar motor Renault, tampoco creo que vayan a luchar mucho con Red Bull, ¿eh? o sea, que no creo que les preocupe mucho. Pero vamos a ver, William,
0: William, Williams tiene un acuerdo, bueno, no sé si va más allá de 2014, Iván sabrá mejor, pero eh, tiene un acuerdo con Renault que va más allá de un suministro de motores, o sea, es un acuerdo de, de más colaboración, ¿no, Iván? Hmm. Sí, pero yo creo que, que es un tema de, de
4: logística simplemente, o sea, eh, ellos van a, van a equipar a, a cinco equipos, si no me equivoco, cuatro equipos y, y creo que es mucho mejor tener todo en Inglaterra y, y ya que tienen que elegir una base, pues mira, pues pues eh, se pone la de Red Bull, que es el equipo más, más importante de hoy y yo no lo veo no lo veo mal eh, creo que estar en estar en Francia ahora mismo no, no tiene mucha lógica si no si no tienen su equipo allí sabes o sea, teniendo en cuenta que no van a seguir como equipo
1: vale Héctor tu pregunta rápida
2: ¿Qué Rápido, vamos aquí no, quiero hacer una pregunta <risa> hacer una pregunta a David y es que le leí que el otro día habló con el encargado de meter la publicidad no los cortes publicitarios en la, en la sexta por <risa> y, <risa> y quería Ahí, saber estaba... si no sé si se le ve muy estresado o algo al pobre
3: pues estaba estaba aquí de vacaciones en la Oktoberfest y entre cerveza y cerveza pues estuve un ratillo hablando con él y sí sabía tenía constancia de que era un poco odiado en en, en qué es el ambiente la televisión y demás que era el encargado de decidir pues en qué momento se soltaban los, los bloques pero vamos no realmente no me contó mucho más también es verdad que con ya unas cuantas cervezas pues igual ya no ya no ya no fluyen mucho esos, esos temas ya se por otro,
4: Pero bueno Yo por lo que sé, se, se le da mucha caña A Lobato y tal, porque pone la cara Pero yo sé que la gente de publicidad De La Sexta y Lobato se llevan un poco a
0: A morirse
4: A matar, sí, porque, porque Claro, o sea, es lo de siempre Hay que apagar la, la Fórmula 1, pero claro o sea Si por Lobato fuera, no, no echarían Por Lovato por Jacobo y compañía No echarían ni un minuto de publicidad, pero claro es, es lo que toca, o sea, es, es como las, las páginas de publicidad de un, de un periódico o tal, pues hay que meterlas y
2: punto.
1: Sí. No, más, más lo claro. claro, está claro. Como aquí
2: que siempre anunciamos, no sé, ¿qué anuncias se mueven aquí?
1: Pues tu, tu mudanza, por
2: ejemplo. <risa> no, no, no ayuda a nadie, no te preocupes. Eh, eh, estamos no. en, un
1: caché, en un caché ya, tu mudanza, y a partir de aquí, bueno, Anunciamos también la. ¿Cómo se llama? Ah, pero
3: ha pagado por, por
1: anunciar Hombre, Está mal. claro, está claro. Hay beneficios, hay beneficios. Anunciamos. No ha no habido también... no mucho beneficio
2: aquí,
1: ¿no? Bueno, también anunciamos. Jo, el evento de Campo Frío, que ahora no me acuerdo de su nombre. Es
2: verdad. Estadion
1: Race. La Estadion Race también la participamos. El evento de Campo Frío. Es
3: <ríe> verdad, <ríe> y encima me llevé la entrada. Sí, sí, sí.
1: es verdad. Es, ¿verdad? es cierto. Pues ahora ya para ir cerrando David, no sé si nos podías contar así brevemente tus experiencias ya que has estado en Italia, en el Gran Premio de Italia y en y en el Gran Premio de Alemania. ¿Con cuál te quedarías de los dos? Y, oh, y más y más y más. Bueno, no digo, este,
3: este digo año, este año, año este año. Hmm. No, eh, pues eh, vamos a ver. Eh, por el ambiente desde luego Monza, o sea, no, no hay ninguna duda. El ambiente que se vive ya desde desde el jueves. Es increíble. El pit lane eh, estaba a reventar y ya en la zona de Ferrari ni, ni os cuento. O sea, no se podía ni, casi ni respirar. Y, y vivir la, lo que es la carrera ya de, de Fórmula 1 en, en, las, en las gradas es, es increíble por el, por el ambiente que se, que se respira, por cómo la gente apoya no solo a, a, a Massa o a Alonso, sino a lo que es el, el ambiente de Ferrari. Cualquier, cualquier momento en el que salga una persona de Ferrari en la pantalla, ya, ya la gente como que se activa. A ver si ya va a pasar algo. Entonces, la salida ya de, de Alonso, y bueno, ya directamente se caían las gradas. Eso era, eso era increíble. Y, y, por supuesto, me quedo también con Monza por el hecho de poder eh, estar en, debajo del podio, en la marea Tifosi, Ahí con con todo el mundo es, es es increíble. Estuviste. Lo bueno, ¿cuál?
0: Estuviste debajo del podio, sí.
3: Sí, sí, estuve estuve debajo del podio. Eh, tuve algún que otro problema con alguno que puso una pancarta blanca que no me dejaba no nos dejaba ver, a, <risa> ver muy bien el podio en algunos momentos, pero no no es es algo increíble el, y, y está así durante bastante tiempo. Yo porque tuve que, que irme pues para para coger el transporte y, y demás, pero la gente se quedaba ahí hasta, yo creo que hasta hasta que te echan directamente. Es 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 algo increíble. Aparte hace hace mejor tiempo que en Alemania, porque en Alemania pase bastante frío, hay que reconocerlo. Y los alemanes son un poco fríos. Pero bueno, en Alemania también tienes la ventaja que que está el el antiguo circuito de de Nürburgring en los Raisers y conducir ahí. La verdad es que merece también la pena. Son dos grandes Premios muy recomendados, la verdad.
4: Monta, ¿Montaste la, en la montaña rusa de, de Nürburgring? No, no, está cerrada.
3: ¿Y eso? Está, está cerrada porque... Uf, es que sí. tiene, <risa> <risa> tiene, tiene problemas eh, económicos y no pasó unas pruebas de, de seguridad. Entonces ya no la mantiene y ya, ya está ahí simplemente pues, de adorno. Pero está cerrada ya.
1: Lamentable. Qué bien. Lamentable, <risa> Qué <gran
2: animación>.
3: Lamentable,
1: <risa> Lamentable ya. Bien. Es la palabra del keep pushing. Ya. Es como el caramba entonces
2: que... David, ¿mejor que el Gran Premio de Europa o...? <risa>
3: eh, un nivel similar, yo diría. Sí, sí. Eh, hombre, el Gran Premio de Europa en Valencia pues hacía bastante calor. Quizás hasta demasiado. ¡Qué va, hombre! ¡Qué no, va. va, qué va! Hombre, para, para alguien del norte como yo va a ser que, que sí. Que en el 2009 lo pasé bastante, <risa> bastante mal con el calor, pero bueno. <risa> no te diré yo
1: cómo lo pasamos con el calor. <risa> pero bueno, íbamos gratis, que era lo importante. De gañote no. ¿qué diría David? Pues, no sé si queréis decir algo más, saludar a algún oyente, es el momento ahora, si queréis.
2: No, yo solo eh, una recomendación, sí, bueno, Bernie, ¿no? Bernie Crescent se nos escucha, te imagino sí. que sí, ¿no? Eh, pues que, o oh, bueno, los encargados de los circuitos, que imagino que esto es tarea suya, lo de lo de Monza, pues el espectáculo se forma ahí abajo del podio, eso es necesario, creo, en casi todos los circuitos, porque acerca más a la afición, y no sé, haría que la gente fuera fuera más allá a ver las carreras
3: Pues sí, a comentar una, una cosilla de lo que ha dicho Héctor eh, No es que la gente salte la valla, no, es que te abren la valla Yo estaba en, 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 la, en la zona de, de Pelús eh, al principio de la recta había una pequeña valla que te la saltas como si nada y luego ya está la, la valla principal que tiene los alambres de espino y demás. Pero es que hay puertas y ahí hay policías que en cuanto pasa el último coche te abren. Sí, pero la gente ya hace cola antes, ¿no? O sea, hay sí, no, no. Hay, hay alguno que ya le echa morro y ya se salta la valla de espino por donde sea y... y
0: no, y pero me es... refiero, me refiero a que la gente se agolpa a, la, a, la, a las puertas sí, esas, ¿no? Sí, Primero. en cuanto
3: quedan cinco, tres, cinco vueltas por ahí... Eh, la gente ya pues se va desplazando por ahí, pero vamos, yo terminé de ver la, la carrera y, y ahora sí estaba debajo del podio, o sea, no, no hace falta
1: a las 10 vueltas dejar
3: de ver la carrera para ya coger sitio a no ser que estés muy lejos, vamos
1: Pues hay que dar los consejos por si alguno queréis ir a, al Gran Premio de Italia, más recomendable que no el de Alemania, ya ya queda claro Pues muchas <risa> gracias David por haber estado con nosotros y yo creo que Bernie Eccleston te agradecerá que le hayas hecho un poquito más rico con estos dos grandes premios.
3: Sí, y si nos oye, no sé si nos oye, pero si nos ah, oye, seguro, a, ver si baja un poquito la, a ver si baja un poquito las entradas.
1: Seguro que nos oye, el año que viene tenemos descuento, ya verás.
0: Ah, vale, perfecto.
1: Pues nada, gracias Jacobo, Iván, Héctor, por haber estado también en, ayudando en este kick Pushing. Y, y, y De gracias
0: y, nada, aquí a pagar como todas las semanas. ¿no? <ríe> bueno, no esta semana
1: estamos en suspensión de pagos, ya os lo haré llegar en el correo. <ríe> Hemos tenido una derrama, ¿no? Bueno, pues cerramos cerramos ya el capítulo. No sé por qué sacáis conclusiones de todo lo que digo, pero bueno. Bueno, una hora y cuarto ya creo que está bien de que nos aguantéis. Un abrazo para David que está trabajando. A ver si la semana que viene ya puede estar con nosotros rajando otra vez de nuevo. Y nada, muchas gracias por escucharnos y recordad, keep pushing al máximo. Adiós. No hay tarareo. ¿no? Yo Hoy no
2: canta nadie. ¿Hay tarareo, no. O qué?
0: no habíamos preparado el tarareo. Ah, oh, oh,
1: las formas de contacto, maldita. <risa> <tira>. <risa> Se abrió <ocurrido> otra vez.
0: <risa> Enorme. Nada, nada, ahora van las ellas. Ahora van las críticas por Twitter y ya está.